Hallo och välkommen till ny episode av Pelkvartere som fortsatt är er en podcast med mig Lars Iversen och det är er fortsatt i samarbete med Betsson. Det är er måndag. Vi har varit igenom en, en ganska intens period eh, med full runde i mitt uken med fotboll eh, med att ta tag i eh, men med nött att ta en podd om om Manchester derby. Det kommer inte undra eh, det er en bemärkelsesvärdig eh, resultat och en viktig seger för Ole Gunnar Solskär ingen annan måte att se det på en det och i motsättning det måste jag bara börja med säga si, i motsättning till en del andra så var jag inte sån voldsamt imponerad över Kai United jo mot Tottenham jag syns egentligen det var en ganska dålig kamp mellan två lag som inte var speciellt gode United skapte faktiskt ganska lite i den kampen om du går igenom de faktiska chanserna Tottenham skapte heller ingenting eller väldigt lite och United vinner efter två mål där en var en keeper tar och en andra var en väldigt klönt straffe men det var selvfølgelig väldigt viktig poäng for Solskjær og det er mye prestige selvfølgelig å slå José Mourinho det hadde ikke vært så kult hvis han hadde kommet tillbaka til Old Trafford og, og, og slått United der, så jeg sier ikke at det ikke var viktig jeg bare sier at alle rapportene om at nu er, er det bra igen var jeg ikke enig i og, og var jeg ikke enig i men det var noe helt annet mot Manchester City, speciellt den første halvtimen, kanskje det bästa United har spelat under Solskjær fick helt perfekt kampbild men to ganger de de kontringsmöjligheterna väldigt väldigt glimrande väldigt raskt och precis och den den kontringsstärken som United jo har visar sig att vara en helt perfekt motgift mot det Manchester City laget men vi har akkurat nu i märkan jag snackar om att United är er kontringsstärke så kan höras lite sån lite sån avfejan ut det är er liksom ja ja god kontring ja hurra det är er som du säger om sån lag som ligger ner i botten och sån ja ja de har så mycket fart de är er kontringsstärke men, men vet du vad det är er, det är er inte meningen att det ska höra sån ut det 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 är er faktiskt så att det är er inte bara så att hvis du bara sätter samman raske spelare på ett lag så är er du plötsligt väldigt god på övergångar det är er nog du måste jobba med dem och coacha spelarna må ha en en förmening om hur de ska löpa och hur passningarna ska komma det är er inte helt random detta här och det är er inte bara att ha raske spelare du måste spelare som som kan bruka farten sin riktigt hvis det bara var så att du 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 kastar raske folk in på det så hade Adama Traoré varit en av världens mest eftertraktade spelare det ligger lite sån kunstig det och och Solskjær ska ha ären för att det är er nog United faktiskt är er väldigt gode på. det 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 man med si. och det andra med såg i den kampen var att de var de var bra defensivt alltså City City hade chanser, de hade ganska stora chanser. Eh, hvis man ser på expected goals så burde i hemmetegn City ha vunnit. Eh, men jag syns lika väl detta var ett et gott förberett United lag som som kämpar in bit. Eh, det virkar på mig verkar en del anledningar där de var väldigt United sina försvarare var väldigt på utkick efter disse farliga passningarna då som City slår i, I rummet mellan back och stoppar otroligt många City mål som kommer av stickare som blev spilt in i rum mellan back och stoppar på en ving som kommer in på ett lite sån diagonalt löp som då antingen avslutar eller slår in på bakstolpet till en annan ving eller speciellt han den där mönstret där ser man en haug med gånger från Man City det såg ut på mig som som en försvarande var väldigt på jakt efter de passningarna och bröt i så så gott de kunde det är er tydligt på mig alltså det er tydligt på mig det är er tydligt på alla att Scott McTominay har mycket att säga si för detta laget om det är er en bra ting för United som klubb totalt sett det får vara en annan diskussion för en annan podd men men McTominay i i den i den rollen han har på mitten gör mycket bra 
Och eh, vi ska analysera prestation från Uniteds sida så jag syns nog det mest sån spännande för Uniteds del var att Fred faktiskt eh, såg ut som en bra fotbollsspelare där och jag har ju varit en av de hopplösa tillfällena som har försökt försvara eh, Fred. Eh, för jag har faktiskt sett han spela bra för eh, för i Champions League och jag är er helt säker på att det bor en bra spelare in i där. Eh, det var en grund att Guardiola ville ha han till til Manchester City, men det har ju varit helt omöjligt att försvara det han har hållit på med i United till till tider när Den, han har ju fått det till uh, han har tidvis varit så så så, så dåligt att det är er nött att vara mentalt då när du har en spelare som är er, uh, som är er brasiliansk landslagsspelare än väl uh, som har spelat många år i Champions League i alla fall för det som var ett väldigt bra schaktalag som har spelat god fotboll och var käck och så på uh, när du då kommer till punkt att du inte klarar ta emot bollen omtrent och inte slår passningar och skjuter träffar inte bollen rent en gång liksom då då är er det snack om att det är er något som sitter i hovet här och uh, och innast inne så misstänker jag att Solskär helst uh, kanske skulle ha en annan mittbanespelare till kanske två har blivit rapporterat att Solskär uh, helst inte vill att uh, andra herrar skulle dra men men nu har nu är er det Fred han har och de har ju nästan ingen möjligheter till att till att häva sig och finna sig till rätta och den kampen måste ha varit något bättre man har sett från Fred i Manchester United så jag fick en nyår på spelarbörsen till Manchester Evening News en nyår det det är er ju att ta lite väldigt hårt i vill jag säga si. men du kan ju definitivt se en spelare som som kanske har något i Manchester United och gör trots allt i den prestationen och när du faktiskt har brukt 50 50 miljoner pund på han så är er ju det väldigt goda nyhet för klubben. Okej. Detta är ju det är ju på en måte den chansen United tog för säsongen. De lot andra herra dra ut och förlata han. De lot Romelu Lukaku dra ut och ersätta han. De de hämtar snygga mer kreativt än mittspannen som kanske hade trängt det lite. Eh och de har nog måste klara sig utan Pogba i stora delar av säsongen eh, så långt och då, hvis du ser igen på spelarna de har igen i troppen så är er det ju tunt och då är er du i en position där du du enten tränger att unga spelare eh, tar ett steg upp och levererar på ett nivå de kanske inte har gjort för eller du tränger att en fyr som Fred eh plötsligt visar visa vad man har sett eh, glimta för och vad som i teorin ska bo i han och okej okay. jag säger inte att det har varit ett väldigt lyckat för United att gå in i säsongen med så tunnstall som de har valt att göra eh, dessa två uppturande nu bör börja ta bort all uppmärksamhet från att eh, United nog är er längre under Champions League plats en det de helst skulle vart i starten av december men men hvis man för exempel kan få igång Fred så är er ju det en liten seger för Solskär egentligen och och något som kan kan betyda en del för klubben. United har nog tagit detta är er ju fascinerande. United har tagit 10 poäng från kampen mot Liverpool, Chelsea, Tottenham och Manchester City men i löpet av kamparna mot Wolverhampton, Crystal Palace, Southampton, West Ham, Newcastle, Sheffield United och Aston Villa har de tagit totalt 4 poäng tillsammans kan du säga si att det är er väldigt väldigt speciellt men, men så är er ju men det verkar ju som om det eh, det vet nog att de allredig sa i första serien det här på podden att eh, i i kamper där United kan kontra där de möter lag som angriper på ett eller rum som United kan kan ta i då trivs United väldigt gott och eh, då kommer de styrkorna de har i i stallen verkligen till sin rätt men de är er nötta att bli väldigt mycket bättre i kamper där de är er nötta att spela sitt eget spel det har varit ett problem och det fortsätter att vara ett problem där ju ut som det har varit stor bedring där och 
Ok, och vinna kamper som mot City det ger Solskjær pusterom, det ger han prestige, det ger han fin omtal i pressen och så vidare. Det ger United tre poäng, de verkligen trängde. men ska United komma sig dit, de vill så är er det faktiskt i kamper mot antat svagare motståndare, de måste bli flinkare att hämta poängen, de måste bli flinkare att ta poängen de ska ta. Jag påpekar det uppenbara nog, men men det är er uansett viktigt att ha såna ögonblick sånt som de hade mot City för att ge spelarna känsla av att det funkar, känsla av mestring där er många unga spelare som har mycket att bevisa som, som, som den den självtilliten du får av en sån optur eh, som som avslår det som ju har varit en ganska överlägsen byrival eh, de senaste par åren det, det tror jag betyder väldigt mycket och för Solskär så eh, altså, det blev ju själv för de två segrarna mot Spurs och City så blev det rapporterat att det var någon särskild appetit i Manchester för att sparka Solskär från ledelsens perspektiv men hvis resultaten er tilstrekkelig svake over tid så vil jo spillerne miste troen på det som de håller på med noe voldsomt og da blir det väldigt vanskelig arbeidsfall for Solskjær for få ting noe som helst. så det som har snakket om i forrige podd om dette tema det er ting som må ske i United for at de skal kunne kämpa i toppen igen. uansett hvem som er hovedtrener de må bli flinkere på det med rekruttering det må ha en plan det må ha en klubbledelse som faktiskt vet har en formening om hva slags lag United skal ha på banen hva slags kvaliteter man skal se etter du må faktisk du har ledere som, som evner å få avtaler i havn og jeg må helt ærlig å si at jeg har mine tvil fortsatt til om Solskjær er en, en man som kan være en trener i europeisk toppklass som kan leda laget tillbaka till toppen men faktum är er att han är er där det är er hans jobb till att mista och du måste ju oavsett om man har skeptisk eller inte så måste man ju respektera det att att han har haft ett par väldigt bra resultat och att det har ett glimt av något som kan funka och när du får såna ögonblick som den helgen han köper sig tid och han köper sig goodwill till att finna ut av resten rätt och slett och lösa de andra utfordringarna United har. Jag ser att Betsson ger i skrivande stund fem blanka odds på att United klarar Champions League. Så det är er ju ganska höga odds. Jag vill tro det är er faktiskt ganska svårt att vurdera det. Jag vill tänka på när de sitter på kontor och ska ska regna sig fram till vad det ska vara här för att hur ska du egentligen vurdera och spå resultaten ett lag som ju spelar bra mot de bästa men så då trubbla mot lag de ska höra till oss då. Du kan ju se på en måte kanske det betyder att det som United börjar plocka poäng mot lagen när de ska slå egentligen en då som ju inte bör vara omöjligt i teorin så kan det ju plötsligt bli väldigt bra men du kan ju också snu på det och säga si att där som de andra topplagen det är er nog rart i halsen nu där som de andra topplagen nu har lärt att de att de inte bör stå högt mot United att de bör bara köra full skillpadde formation och lägga ligga djupt och inte låta United få några rum och kontra i så kan ju de börja trubbla i de kampen och jag vet inte det finns nog i fasit här med förväntar så jag syns det vi måste snacka lite om City men som är er först inom detta det var ett lokal uppgör ett derby sannsynligtvis utav kampen om liga guld nå det är er nog hela ni i odds på att de ska komma tillbaka och vinna serien för att dock som inte är er sån in i odds och spelningen sån så är er det ganska högt det, det tyder på att man inte har så mycket tro på det oddsen på att Liverpool ska vinna serien är er helt ner i 113 och Schobet sån eller så är er det 15 i odds på att Leicester ska vinna serien 251 i odds på att Chelsea ska göra det och 501 i odds på Tottenham oddsetarna har enormt lite tro på att det ska bli något annat än en sort etterlängta serie guld till Liverpool och sånt som sånt som Liverpool har spelat det sista kalenderåret så vill ju egentligen vara synd och skam om de inte tog seriegull egentligen det är er väl något som City har har fallerat lite denna hösten så är er det ingen stor tvivel om att Liverpool är er det bästa landet eller det bästa laget i England akkurat nu som jag säger det 
Uh, og uh, jeg, jeg, jeg det får man ta en annen podd har jeg, um, jeg, jeg vil snakke litt om City for vi rekker det nå på slutten uh, etter den skandaløst lange Everton-podden for i uka så må vi, må vi respektere formatet denne gangen synes jeg uh, det er et par, par ting jeg mistenker går galt med City akkurat nå uh, det er lett å glemme at de har manglet sin beste stopper uh, og de mangler også sin beste spiss her Og skal man säga si, Leroy Sane näst bästa ving kanske Bernardo Silva kanske en hans viktiga hans Sane tre bästa ving vet du uansett det är er lätt att överreagera och säga si att som jag har gjort och säga si att allt Liverpool gör er riktigt men allt City nu gör er helt på tur men kan ju tänka oss en hypotetisk om Liverpool hade mistat Van Dijk en av kantspelarna och inte hade Firmino i en period det, det vill ju nödvändigtvis påverka resultaten men jag syns det blir lite för enkelt för att det är er något på gång med med City för det första for det første de har vært ineffektive uh, I, I mange av kampene der City har tapt poeng har de jo faktisk haft en haug med sjanser som de, som de kunne ha tatt til å snu kampen i sin favor. vi kan analysere spillet frem og tilbake men, men mye hadde vært annerledes om de satt uh, flere av sjansene sine det, det, det er åpenbart men de, de produserer jo tallene viser at de produserer fortsatt en haug med sjanser de har bare ikke vært så effektive uh, det, 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 vil, altså, det vil gi utslag nødvendigvis men, men det som jeg kanskje synes er enda mer interessant Ja, de har haft alltså totalt sett lite mindre ballbesittelse den säsongen än i fjor. Inte så mycket totalt sett, men nog att jag tror det har lite att säga och du ser på enkel kamp och Liverpool hade 45 % ballbesittelse mot City. Chelsea hade 53 % och alltså 47 var väl det lägsta andelen ballbesittelse Guardiola någon gång haft i en hemmakamp i en seriekamp som huvudtränare. Det är er ju ganska häftigt. Tottenham hade 44 % ballbesittelse på ett de hade. Föltes inte sån i den kampen, men de hade faktiskt det. Så du har haft kamper där City inte har styrt kamper som som de vill. Och detta City-laget, alltså det är er ju inte bygga för att spela i hemmet en vanlig fotbollskamp. Det är ett lag som är er satt samman för att de ska ha bollen omtrent hela vägen. Och så ska när de mister bollen så ska de stoppa övergången raskt, enten på lovlig eller ulovlig vis när de när de ska helt vinna bollen rast tillbaka. Och det som det blir en mer öppen kamp där du måste försvara dig i mer traditionell förstand, vinna dueller, springa runt. Det er ikke der City har styrken sin Det er ikke det laget er satt sammen til å gjøre Hvis det blir en sånn frem og tilbake kamp Så ser du plutselig på, på midtbanen til City Og så er du veldig tekniske spillere Men det er litt lett Det er litt lett det der Så de, de vil ikke ha sånne kamper De vil kontrollere alt Og det har de ikke alltid vært i stand til Samtidig ser du Du ser i kamper som mot United Mot Norwich, mot Wolves De ser litt åpnere ut før De slipper til flere og farlige kontringer Imot enn hva jeg synes de har gjort før City Og, og det er lett å si at det må flytte Fernandinho när som stoppar har varit ett problem. Inte för att han varit dålig som stoppar, han har gjort det väldigt bra, men för det du savnar lite på mitten. Eh, Rodri är er en bra spelare för all del, man har så helt den där radaren för farliga situationer och den där otroliga evnen till att begå massa massa kyniska förseelser och aldrig få gult kort eh, som Fernandinho har. Och visst du tar ett exempel då helt konkret. Du skrev fantastiska mål Fabinho skorte på Anfield. Efter den där hens kontroversen i andra änden Det är er väldigt hypotetiskt men vet du vad du ser på det målet Fabinho får ganska god tid att sikta in det skuddet från en position lite lite sån föran boxen där. Jag tror jättehypotetiskt men jag misstänker att det är er ett sånt ställe där Fabinho hade kommit fygande med en tackling eller något. Viss han inte var upptatt med att spela mittstoppar. Du har mistat ett enormt effektivt show för den för en försvarare som de hade för. Och jag tror Jeg tror det er et stort tema Det har vært et tema i hele høst uh, Ok, nesten vi kan følge formatlist Det har vært et tema når vi snakket om Ok, hva skal kunne gå galt med, med City her 
Jag tror inte det är er tillfälligt att Guardiola gav sig i Barcelona efter fyra år, gav sig i Bayern efter tre år. Han är er en otroligt intens man. Jag har lite vanskeligt för att se för mig att han kan vara i en klubb i tio år för det er så mycket med han uh, i Amazon dokumentaren om City men lärde väldigt lite där det var väldigt blankpolerat och intensivt och egentligen totalt bortkastad tid men hvis vi lärde något så var det att det det verkar som det finns någon avskavknapp eller vilemodus på Guardiola han verkar som han är er helt på hela vägen otroligt intens och uh, fotbollsspelare på detta nivå ja ja det är er extrema konkurrensmänniskor de tåler mycket och de trivs med att bli pressade och ställt höga krav til. men över tid som är er det ju bara mänskligt att det börjar att tära detta grej Og, og med måten City spiller på Det kräver så mycket intensitet i presset Det kräver en otrolig precision med ball Og jeg, jeg bare tenker i mitt hode At vi spillerne mister gløden litt grann da Og at de, de ikke presser like hissigt som før Prestasjonene faller et par procent. Da, da funker plutselig ikke den spillestilen i det hele tatt For da får du de problemene vi snakket om tidligere Så jeg synes det er utrolig spännande da Og så blir Guardiola værende Jeg tror ikke det er snakk om at han skal få sparken i City Men det kan være at han ser at ok Nå har man på en måte vært igjennom en syklus nå Når han kom inn, kastet ut det han ikke ville ha Bygd et nytt lag Laget har tatt ja, utrolig 198 poeng på to sesonger i Premier League Det er historisk bra Et av de beste lagene man har sett i England noensinne Nå virker det som det er på vei ned Og som vi snakket om litt i, I, I Pochettino Greiene tidligere i høst Det er ikke så vanligt at manager faktiskt klarar oss nu ting igen när det är er på väg ned ett en sån cyklus så om han blir värande så är er det superintressant för att då bryter han ju lite en, en av sina egna trender här men så vi sånt beveger sig vidare så blir det intressant att se vilken för riktning City går in oavsett om City neppe vinner serien och otroligt intressant att följa hur det går framåt med den tiden eh uh, uh, väldigt rast spelbit helt på slutet uh, och det kämpesmäll i helgen beklage uh, det har varit möje överskudd så långt men det kom en brutal korrex från fotbollsgudarna bara ta lärdom och ta ett par straffrundor gå i tänkeboxen och så vidare ehm um, och men bara bästa av oss lite stöv och köra på igen och Det er tidlig i uken, men jeg ser at det er et spel jeg skal være på nå til helgen. Ja, og vi skal på Tottenham igen. Eh, brant oss litt med i i helgen. Burnley var enormt dårlige, eh, og Spurs, Spurs klarte å holde null, men neste helg skal Spurs spille borte mot Wolves. Og da skal jeg igen hoppa på denne begge lag båten en båt jeg trives godt i. Tottenham har skort i hver kamp siden Mourinho tog over. Totalt har de et veldig fint målsnitt ved eh, få kamper selvfølgelig, men de har peiset på fremover. Når du har et par in- offensive in- individer offensive, som verkligen har liksom, eh, fått en ny gnist i det de håller på med. Jag tror de ska klara att skåra mot Wolves, selvom Wolves är er ett ganska jävligt lag. Men Wolves på sin sida, de har skårt i 15 av 16 kamper den säsongen. Ikke storskårere, ofte ikke mer enn en, men det er altså kun borte mot Leicester at de ikke har funnet veien til mål i det hele tatt. Det var i første serierunde når vet man at Leicester faktisk har det bästa lag i hele Premier League så langt. Så ok, Tottenham peiser på fremover. Eh, Mourinho møter et lag her... Eh, i Wolves som har skåret i 15 av 16 kamper i ligan. Jeg synes det lukter mål i begge ender. Betsson gir 1,73 odds på at begge lag skåret. Jeg hadde trodd den skulle være nede i sånn 61 i et eller annet territorium. Så det er absolut til å ta med sig. Jeg tipper den faktisk blir spilt ned litt inn mot kampen, så du kanske får der og ta den litt tidlig i uka. Faren er begge skal ut i Europa-ligan, så du kan risikere at du kommer skade og sånn, men jeg tror faktisk jeg skal ta den allerede nå, for jeg tror den skal ner på 61 eller annet inn mot helgen. Uansett, det kommer som vanlig flere spel utover uken, og i hvert fall en podd til, vi ser hva vi gjør. Takk for å følge. Ha det godt!